0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und heute sehr gespannt auf das Gespräch mit Leuk Bawidermann. Ich sitze hier in Zürich und Leuk, du bist, wo genau gerade?
1: Ich sitze gerade in London.
0: Ah, auch schön, aber vermutlich ohne Schnee.
1: Nein, kein Schnee, aber es ist auch sehr kalt hier.
0: Ja, eben, also bei der Aufnahme jetzt hier gerade sehr, äh, sehr zarte Schneeflocken tanzen hier vor dem Fenster. Sieht gemütlich und romantisch aus, anders als das Thema, um das es jetzt hier gleich gehen wird. Ähm, ich hatte dich ja gefragt, ob du mit mir ins Gespräch kommst, weil du gerade eine Forschungsarbeit geschrieben hast zum Abschluss deines Religionswissenschaftsstudiums. Da geht es um zwei, also um eine Gemeinschaft und einen Blogger, die in der Schweiz im Augenblick sehr aktiv sind. Und das eine ist die OCG, die Organische Christusgemeinschaft, die ist im Augenblick ja auch sehr stark in den Medien oder zumindest aufgegriffen von den Medien, also von der NZZ und auch vom Schweizer Fernsehen und Rundfunk. Und ich habe mich gefragt, was fandst du denn an gerade dieser Gemeinschaft so interessant?
1: Also vielleicht noch kurz, organische Christus-Generation äh, oh, nennen sie ist, sich so, nicht Gemeinschaft. Nur, dass wir das... <lacht> aber <Gemeinschaft lacht> ja, Ich, ich habe eben auch viel über finden.
0: Gemeinschaften gearbeitet und prompt denke ich nur an Gemeinschaft. Also die organische Christus-Generation.
1: Ja, ich glaube, was ich daran interessant finde, oder ich, ich bin darauf gestoßen, im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen, ein Thema, das irgendwie Aktualität gewonnen hat in den letzten Jahren, besonders stark auch noch mit Covid, und... Als Religionswissenschaftler war da die organische Christusgeneration deshalb sehr auffällig, weil die als religiöse Gemeinschaft entstanden sind, schon vor längerer Zeit. Also wir sind jetzt hier in den 90er Jahren, wo das losging. Mhm. Und sich dann zunehmend eben in diesem verschwörungstheoretischen Milieu, wenn wir das mal so nennen wollen, ähm, sich positioniert und sich da auch aktiv eingebracht hat. Und das war eigentlich so der Ausschlag, Gebende Punkt für mich, wo, wo ich mich gefragt habe, inwiefern jetzt die Religion und diese Verschwörungserzählungen, wie das zusammenhängt, was sich an dieser Gemeinschaft oder an dieser Gruppierung sehr deutlich zeigt, dass es hier zumindest in diesem Fall einen Zusammenhang zu geben scheint.
0: Welche Verschwörung vermutet denn Ivo Sasek, der Gründer der organischen Christusgeneration?
1: Also, angefangen hat es eigentlich mit einer persönlichen Verschwörung, dass er das Gefühl hat, dass die Medien. Gegen, sich gegen ihn verschworen haben. Also aus seiner Überzeugung hat er Gutes getan in, seiner, in seinem christlichen Glauben, in seinem christlichen Engagement. Und zunehmend gab es aber dann negative Berichte. Also wir sind jetzt eben hier in so den 90er, 90er Jahren. Man könnte das so ein bisschen als die Sektendebatte auch benennen. Also eine Zeit, in der verschiedenen religiösen Gemeinschaften, die neu entstanden sind, Dinge vorgeworfen wurden, jetzt unabhängig davon, ob ich das jetzt gerechtfertigt oder nicht finde, einfach es wurden ihnen Dinge vorgeworfen. Mhm. Ähm, bei Ivo Sasek war das große Thema, war die Züchtigung von Kindern,
0: die er Gut, praktiziert. Aber er hat, äh, eben, er hat das ja auch sehr offen so äh, gesagt, dass er das richtig findet, dass Erziehung eben einfach mit Körperstrafen einhergehen sollte.
1: Genau, das hat er gesagt und das... Sagt, sagen, Kritiker sagen, dass er das noch immer sagt. Auf öffentlichen Beiträgen ist das relativ schwierig nachzuweisen in den letzten mhm. Zeiten. Aber was für ihn das Anliegen war, ist, dass er jedenfalls falsch porträtiert wurde. Also dass die Leute nur über das gesprochen hätten und dabei vergaßen, dass er auch viel Gutes tue und getan habe. Und das war für ihn so der Ausgangspunkt, an dem die Medien quasi zu dieser großen zusammenhängenden Verschwörung wurden. Also dass die alle zusammenarbeiten, sich gegenseitig abschreiben und alle das Gleiche wieder sagen. Und von mhm. da aus, ausgehend, entstand dann eigentlich, oder hat er dann begonnen, eigene Medien zu betreiben und auch andere solche größeren zusammenhängenden Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und es begann dann damit, dass er gegen die RFID-Chips, also so Chips, die man im Schweizer Pass oder in allen europäischen Pässen eingefügt hat, und vor denen hatte er, oder er hatte das Gefühl, dass damit die Persönlichkeit geklaut wird, dass man damit alles chippen will und alles kontrollieren. Das war dann so eine erste große Verschwörung, die er öffentlich bekämpfte. Und von da das ausgehend. Heißt,
0: wenn ich dich kurz, kurz da unterbrechen darf, das heißt, diese Chips sind tatsächlich Teil der Pässe, aber er hat gesagt, das ähm, hat sozusagen noch weitere Hintergründe, mit der die Menschen, mit denen, also, gefährliche Hintergründe, mit denen die Menschen in irgendeiner Form weitergehend kontrolliert werden sollen.
1: Genau, genau so. Und auch der Vorwurf, dass es halt so eine schrittweise Einführung werde, dass man dann die Menschen selbst chippen werde. Mhm. Das Beispiel war dann auch, dass Haustiere teilweise, kenne ich mich zu wenig aus, gechippt werden müssen oder sollten in der Schweiz. Und das quasi die Idee, dass man dann irgendwann einen Menschen chippt und dann die Regierung immer weiß, wer wo ist. Das war dann so ein großes Thema.
0: Stimmt, mein Hund hat tatsächlich auch einen Chip, ja. Also das war damit begann bei ihm die Sorge, dass es eine Verschwörung zum einen erstmal gegen ihn geben würde und dann eine Verschwörung weitergehend eben im Hinblick auf die gesamte Welt.
1: Genau und und das also Sasek hat sich das muss man vielleicht parallel dazu noch erzählen. Er hat äh, seine religiöse eine christlich-religiöse Gemeinschaft in seiner Perspektive gegründet. Und hatte aber früh auch Konflikte mit anderen christlichen Gemeinschaften, also anderen aus dem freikirchlichen Milieu, die ihn auch nicht wirklich Kontakt mit ihm haben wollten, eben auch im Zusammenhang mit diesen Kontroversen um die Kindszüchtigung, aber auch andere theologische Auseinandersetzungen. Und er hat sich deshalb dann im Milieu so ein bisschen andere Freunde gesucht, also könnte man so sagen, also hat dann auch die Nähe zu anderen, äh, nicht nur religiösen Gemeinschaften, aber auch teilweise, Scientology beispielsweise sind auch, mit mhm. Sasek befreundet oder waren. Ich kann nicht so viel dazu sagen, ob das aktuell noch genauso ist. Jedenfalls ähm, hat er so auch die Nähe zu anderen Leuten gefunden, die sich auch von der Gesellschaft oder von der medialen Gesellschaft zumindest, von der Öffentlichkeit diskriminiert fühlen. Und so haben sich diese Narrative dann auch vermischt. Also mhm. eben dann auch äh, hat man sich gegenseitig auch Plattformen geboten und sich zugehört und Informationen geteilt.
0: Und was hat seine Vorstellungswelt noch mit dem Christentum zu tun? Also inwiefern ist das eine christliche Gemeinschaft?
1: Also er beruft sich selbst aktiv auf die Bibel. Christus ist auch im Namen. Sie verstehen sich als organische Christusgeneration. Also entscheidend ist, die, die Jesus Christus ist der Erlöser in ihrer Wahrnehmung und ähm, so quasi die Bibel hat einen ziemlich hohen Stellenwert innerhalb der theologischen Auslegung dieser Gemeinschaft. Jetzt das ist ihr Selbstverständnis. Ich glaube, aus religionswissenschaftlicher Sicht ist das für uns, kann man das vielleicht kann das auch so genügen. Ähm, mhm. Ich nehme an, dass Kolleginnen und Kollegen der Theologie da bestimmt eine andere Meinung dazu haben und auch eine andere Expertise. Ähm, aber das im Selbstverständnis ist es quasi christlich, dass es eben sich auf Jesus Christus beruft, diese Erlös also Christus als den ja. Erlöser sieht und man die Gemeinschaft auch um diese biblischen Überlieferungen auch sich orientiert.
0: Wenn du sagst Gemeinschaft, weiß man ungefähr, wie viele Leute in der Schweiz da dazugehören?
1: Ähm, schwierig. Also es gibt Schätzungen von, äh, von Seiten dieser sogenannten Sektenexperten, also so Relinfo oder Infosektor, dass es mal zum höchsten Punkt um 2008 etwa zweieinhalbtausend Leute gewesen seien, die sich aktiv dazu gezählt haben. Ähm, in Interviews, mit, äh, Interviews, die ich geführt habe, mit Leuten aus der OCG, wollte niemand eine Schätzung abgeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch bewusst, weil mittlerweile ist es ziemlich stark netzwerkartig organisiert. Deshalb wahrscheinlich auch schwer messbar, wer wirklich dazugehört. Aber die Kerngemeinschaft würde Schätzungen eben jetzt, dass das etwa 1.000 Leute sind mittlerweile, weil die ziemlich geschrumpft ist nach 2008. Was auch eine theologische Begründung hat, weil Ivo Sasek da die Reinkarnationslehre biblisch begründet hat für seine Gemeinschaft. Und das hat so die Beobachtung zumindest von eben solchen Sekten, beauftragten. Das hat dann viele Leute auch aus der Gemeinschaft herausgetrieben, die sich dann eben nicht mehr in ihrer christlichen Überzeugung vertreten fühlten.
0: Und spielt jetzt heute so eine Verschwörungserzählung bei ihm noch eine wesentliche Rolle?
1: Ja, ich würde sogar sagen, noch mehr als je, weil die Gemeinschaft sind eben geschrumpft und Sasek wurde in der Öffentlichkeit hatte immer mehr Mühe, irgendwie Leute für sich zu gewinnen weil er eben diesen Ruf als dieser Sektenguru oder alle diese Begriffe kann man in den Medien nachlesen, sehr stark hatte. Was dazu geführt hat, dass er medial ähm, sich stärker auf diese Verschwörungserzählungen fokussiert hat und diese verschiedenste Medien gegründet hat, die solche Verschwörungserzählungen äh, verbreiten. Ganz bekannt medial wurde die Antizensurkoalition. Also so eine, wie eine Tagung kann man sich das vorstellen, wo jährlich, einige Speakers eingeladen werden, die dann eben bekannte VerschwörungsNarrative vertreten über 9/11, über Impfungen oder auch bis hin zur Holocaust-Leugnung
0: mhm. ähm,
1: und das hat ihm dann eigentlich gewissermaßen davor bewahrt, in Unwichtigkeit zu verschwinden, weil er jetzt diesen Raum als, als der ich kann man dem sagen der Organisator von einem solchen Milieu also er macht diese mhm. biete Plattformen schafft diese Organisationen und deshalb sind in, in und um ihn herum solche Verschwörungserzählungen extrem bedeutsam. Jetzt in seinen theologischen ähm, Werken oder Aussagen, die er zu seiner Gemeinschaft trifft, sind es aber tendenziell immer noch die alten Verschwörungsnarrative, die er schon von Anfang an eben, dass die Medien ihm Unrecht tun, dass man gegen ihn vorgehe, dass das alles organisiert sei.
0: Kann man dann eigentlich sagen, dass seine Bedeutung heute nicht so sehr groß, nicht so sehr daran liegt, dass er diese Gemeinschaft quasi anführt, weil, also selbst 2000 Leute sind ja jetzt nicht wahnsinnig viel auf die ganze Schweiz gesehen, sondern dass es eher die Relevanz begründet ist darin, dass er Medien als ähm, also gerade auch über das Internet da sehr präsent ist und damit bestimmte Erzählungen weiter verbreitet, auch unter Leuten, die vielleicht jetzt nicht im engeren Sinne zu seiner Gemeinschaft gehören.
1: Genau, genau, es ist sehr stark ein Netzwerk jetzt und viel mehr als, ähm Einzelne Personen, mhm. also dass man eben die zählen könnte. Ich glaube, die Bedeutung der Gemeinschaft sollte man aber in dem Sinne nicht unterschlagen, dass die Organisationen von Sasek, dass das alles eigentlich auf ehrenamtlicher Arbeit dieser Mitglieder basiert. Etwas, das ihm auch häufig vorgeworfen wird, eben dass er seine seine die Gläubigen ausbeutet. Die ausbeutet genau, etwas, das ihm mhm. oft vorgeworfen wird und das aber... Das möchte ich jetzt nicht beurteilen, ob das so ist, aber unabhängig davon, dass es tatsächlich so ist. Also die Leute arbeiten mhm. kostenlos, weil sie davon überzeugt sind, dass das eine wichtige und gute Arbeit ist. Also, dass ähm, deshalb die Bedeutung dieser OCG, das ist schon immer noch der Kern dieser, auch dieser medialen Organisation, aber Sasek erreicht massiv mehr Leute mit seinen Plattformen als Leute, mhm. die effektiv quasi diese kirchlichen Gemein also christlichen Gemeinschaft, wenn man das so nennen will, angehören.
0: Ja, du, du hattest ja dann noch einen zweiten Gegenstand in mhm. deiner Arbeit, ähm, das ist eher ein Block oder ein mhm. Blocker, der, das wirkt so, als wäre das eher ein einzelner Mensch. Mhm. Ähm, was kann, Kannst du den so ein bisschen skizzieren? Ja, also das ist
1: ein, ähm, er selbst bezeichnet sich als Libertär, also ein libertärer mhm. Blogger. also hat auch schon aus dieser politischen Motiv Schwierigkeiten mit Staat und staatlichen Autoritäten. Und hat er auch als, einen
0: Namen eigentlich?
1: Er hat einen Namen. Also ich weiß nicht, ob ich den hier an dieser Stelle nennen sollte.
0: Nein, er ihn besser nicht, wenn er geheim ist.
1: Nein, er ist nicht geheim. Er ist relativ einfach herauszufinden. Und er hat mich auch nicht gebeten, dass ich ihn jetzt da nicht in der Öffentlichkeit nennen sollte, sondern er mhm. ist sehr stolz auf sein Werk und steht auch ganz stark hinter dem, was er publiziert. Aber jedenfalls dieser Blogger ähm, ist aus der Schweiz und hat angefangen zu bloggen, ähm, aus einer Mischung, aus eben Überzeugung von solchen Verschwörungsnarrativen aber eben, weshalb er aus religionswissenschaftlicher in, ähm, Perspektive interessant ist, ist, weil er sich selber als spirituell versteht also so in so einem alternativ religiösen Sinne und sein Blog ist da auch eine Kombination aus solchen Verschwörungserzählungen und solchen spirituellen ähm, Inhalten
0: Kannst du ein Beispiel für diese Verschwörungserzählungen nennen?
1: Ja, Vielleicht, das vielleicht die
0: Reptilien?
1: Die, Re die Reptiloiden, ja, das sind die, Reptiloiden. Das ist wohl das beliebteste oder das, das Narrativ wollen immer alle wieder von mir hören, weil es so besonders spektakulär <lacht> ist. Also, das Reptiloiden-Narrativ stammt von, von David Icke. Das ist ein britischer, was war, er, er war BBC-Moderator, er war mal Fußballprofi. Jedenfalls ein britischer Autor, der ähm, davon ausgeht, dass die Welt kontrolliert wird von einer geheimen Elite aus Reptiloiden die auf der Welt sind, unter uns Menschen leben und so insgeheim die Menschheit kontrollieren und ähm, sie müssen dafür auch immer wieder das Blut von Menschen trinken, dass sie diese menschliche Gestalt behalten können und dazu gehören, zu dieser Reptiloiden-Elite gehören berühmte und erfolgreiche Persönlichkeiten, eben eine Elite, klassischerweise Leute wie Hillary Clinton oder Barack Obama sind da dazu zu zählen und dieses Narrativ vertritt jetzt beispielsweise dieser Blogger auch, also der geht mhm. davon aus oder, und das ist etwas, was man vielleicht immer betonen muss, oder er hält es für möglich oder für wahrscheinlich. Also so absolut sind dann die Leute auch nicht in ihren Aussagen, die sie sagen würden, es mit absoluter Sicherheit so, aber sie halten das für möglich oder wahrscheinlich. Dass eben so eine reptiloide Elite hier auf der Welt lebt und uns ins geheim kontrolliert. Ist das nicht Menschen.
0: bei ihm auch noch verwoben mit anderen Verschwörungsvorstellungen ja, oder Überzeugungen?
1: sehr stark. Und das ist etwas, das ich allgemein in meiner Arbeit immer wieder begegne, auch bei Sasek, dass diese Verschwörungserzählungen immer offen sind, auch mit anderen Narrativen zusammenzuhängen. Also, um als Beispiel zu nennen, ähm, die Reptiloiden, die können auch hinter 9-11 stehen, wenn man davon ausgeht, dass 9-11 tatsächlich von der US-Regierung gemacht wo, also, 9-11, eine, vielleicht, dass ich das kurz erläutere, eine populäre Verschwörungserzählung ist, dass 9-11 eigentlich ein Inside-Job der US-Regierung war und man bewusst diese Türme gesprengt hat, ähm, um dann eben in den Krieg ziehen zu können, ähm, als quasi, dass es die US-Regierung war. Und das ist dann sehr anschlussfähig an die Erzählung, dass es beispielsweise auch diese Reptiloiden in der US-Regierung seien, die das dann machen. Also, so werden Narrative eigentlich in. Äh, immer wieder zusammen verknüpft und zusammengebracht.
0: Was verbindet die beiden dann, Sasek und dieser Blogger?
1: Also für mich als Religionswissenschaftler fand ich daran interessant, weshalb ich diese beiden Fälle gewählt habe, dass sie beide gewissermaßen aus einem religiösen Milieu stammen oder im weitesten Sinne aus dem religiösen Feld und sich dann aktiv dafür entscheiden, sich in der, der Produktion solcher Erschwör Verschwörungserzählungen daran zu beteiligen. Jetzt, wie sie direkt zusammenhängen, es gibt gemeinsame Narrative, die sie vertreten, also Chemtrails oder beispielsweise 5G. <lacht> Vielleicht kannst du
0: kurz erklären, was Chemtrails. Chemtrails sind oder was hinter ihnen steckt.
1: Chemtrails sind diese Kondensstreifen, die hinten aus äh, Flugzeugen heraus, also wenn ein Flugzeug am Himmel geflogen ist, mhm. sieht man doch manchmal so wie ein, sieht ein bisschen aus wie eine Wolke, aber es ist so ein Streifen, das sind Kondensstreifen. Und die Verschwörungserzählung der Chemtrails, die auch schon seit längerer Zeit ziemlich populär ist, geht davon aus, dass darin irgendwelche giftigen Chemikalien verbreitet werden, die die Menschen irgendwie hörig oder kontrollierbar machen von diesen von dieser bösen Elite, wer auch immer das jetzt sind, ob es jetzt die Reptiloiden sind oder sonst wer. Also solche mhm. Narrative werden auf beiden diesen Seiten vertreten und ähm, darin gibt es eine, eine große Überschneidung, die sich dann eigentlich findet, dass inhaltlich, obwohl sie als religiösen Überzeugungen aus ganz anderen, von ganz anderen Seiten kommen, der eine eigentlich aus dieser christlich-evangelikalen Bewegung und der andere, der sich aktiv gegen Religion, also wie das oft so ist in in alternativ-religiösem Feld, also mit Spiritualität, Leute, er sich aktiv gegen Religion aussprechen würde und Religion etwas ganz Schlimmes findet. Ähm, aber sie kommen dann auf gleiche Narrative. Und äh, das war etwas, was mich interessiert hat in diesen beiden Fällen. Also diese, beide aus dem religiösen Feld kommend zum Gleichen mhm. hin, aber eigentlich aus sehr unterschiedlichen
0: Kontexten stammend. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und auch deine, deine Arbeit dann gibt es eben durchaus gemeinsame Strukturen. Also es gibt die Vorstellung, dass da äh, etwas im Hintergrund am Werke ist, etwas mhm. Böses, das Menschen kontrollieren will, also mhm. entweder gerade die ganze Menschheit oder zumindest ähm, das Imperium von Ivo Sasek oder ihn selber. Mhm. Und dass das sich wiederum nicht nur eine einzige Erzählung ist, sondern verschiedene Erzählungen miteinander kombiniert werden.
1: Genau. Also die Überzeugung, das ist grundsätzlich dieses verschwörungstheoretische Denken, dass es eben eine große Verschwörung geben muss, die eigentlich erklärt, warum die Welt so ist, wie sie jetzt ist. Ähm, und dass diese Ebene auch offen ist, das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist nicht mhm. so, dass man absolut sagen würde, es gibt diese Reptiloiden und die kontrollieren alles, sondern das ist eine sehr für die Leute sehr plausible Option. Genauso wie es, und da kommen vielleicht auch wieder auf ein aktuelles Thema, wie es äh, SatanistInnen sein könnten, die da das kontrollieren. Mhm. Und da ist man sich eigentlich sehr einig in dieser, in dieser Denkweise, in dieser Überzeugung. Und dazu kommt auch noch eine klare anti-elitäre Position, also dass sicher Staat und elit also hierarchische Strukturen, die irgendwie Kontrolle ausüben, dass die gefährlich und schädlich
0: sind. Mm. Das ist auch etwas, das beide vertreten würden. Du Spannend ist ja, dass beides Schweizer Beispiele sind. Ja. Und wenn man sich so die gesamte Welt der Verschwörungserzählungen anschaut, dann, dann kann man manchmal den Eindruck bekommen, dass im Augenblick schon besonders viele aus den USA kommen. Ja. Also erstens fände ich spannend zu wissen, hast du auch den Eindruck? Und zweitens, wenn das so ist, warum ist das so? Warum sind Amerikanerinnen und Amerikaner, meistens sind es ja Männer, die da produktiv sind, muss man mhm. sagen. Warum sind die produktiver, kreativer im Hinblick auf solche Erzählungen und Theorien, als dass die Schweizer sind?
1: Also ein erstes Argument oder das ist ziemlich banal ist, dass sie Englisch sprechen. Und deshalb automatisch ein größeres Publikum erreichen. Also, das ist etwas, weshalb amerikanische oder auch zum Teil britische David Icke, den ich erwähnt habe, der ist Brite, die Reichweite ist einfach sch ziemlich schnell viel größer, als äh, wenn man mhm. Schweizerdeutsch spricht, wie das Ivo Sasek teilweise macht. Ähm, das wäre ein Argument. Und das andere, das ist schwieriger zu argumentieren, weshalb es in den USA so ist. Es gibt verschiedene Ansätze in der Literatur. Die ich überzeugend finde: Das eine ist ähm, das duale System mit zwei Parteien, das dazu führen kann, dass halt Einflüsse solche, die dann auch politisch sich äußern, wie jetzt beispielsweise mit Donald Trump, dass relativ kleine Bewegungen, wenn man das quantitativ mal anschaut, es schaffen können, ganze Parteien auf eine Seite zu ziehen, wie das jetzt mit der Republikanischen Partei in den Jahren vor und unter Trump passiert ist. Was in der Schweiz jetzt anders anders vonstatten gehen würde, also dass man so, ein politisches, so einen politischen Impact hat. Das andere, und das ist ein sehr religiöses oder religionswissenschaftlich interessantes Argument, ist eigentlich die religiöse Struktur in den USA. Also dass mhm. beispielsweise sehr viele Leute nach wie vor sich als religiös bezeichnen und als religiös verstehen. Und so zum Beispiel Ideen, Konzepte von Satanismus oder die Vorstellung, dass es Böses geben muss, sehr glaubwürdig ist. Also es gibt Studien von 2019 vom Pew Research Center, dass irgendwie 80% der Leute glauben noch an Gott und 60% der, Leut Prozent der Leute glauben an den Teufel als, als, als Böses. Und solche Narrative sind dann sehr anschlussfähig, dann eben an solche Verschwörungserzählungen wie beispielsweise das jetzt sehr populäre Narrativ von QAnon, was wahrscheinlich die meisten Hörerinnen mhm. und Hörer auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört davon haben.
0: Also spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol, wo sehr deutlich eben dieser Kuh-Schamane mit den Hörnern, sieht man ja auf den Videos immer wieder da sehr im Vordergrund war, der diese ähm, Vorstellung vertritt oder ja sehr prominent vertreten hat jedenfalls. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich schwierig, Zahlen darüber zu finden, wie viele Personen in der Schweiz solchen Verschwörungserzählungen anhängen, oder? Ja. Also ich weiß, in den USA ist es quantitativ sind es sehr hohe Zahlen, bei aller Skepsis gegenüber quantitativen Studien. Gibt es solche Zahlen für die Schweiz?
1: Also ich kenne keine ähm, mm. und... Ich glaube, das Problem ist, und das ist auch das Problem bei den USA, ist halt, wo fängt man an, etwas als eine Verschwörungserzählung zu definieren. Also wenn ich vielleicht kurz ausholen darf, wenn uns die Zeit bleibt bei 9-11, wo wir vorhin schon mal waren. Mhm. Also die US-Regierung, die sagt, das waren nicht wir, das war eine Gruppe von bärtigen Männern in den Bergen Afghanistans, die das geplant haben und dann hier in die USA kamen und hier diese Türme kaputt gemacht haben. Wenn man das anschaut, ist das auch eine Verschwörungserzählung. Es gibt diese Leute, die da sind, die das ins Geheim planen und das dann machen, um ihre eigene Macht zu stärken und jemandem zu schaden. Mhm. Nur würden wir das jetzt nicht als das definieren, aber das würden ja viele Leute dann von, also würde dann wahrscheinlich eine Mehrheit in der Schweiz, wobei in den USA anscheinend glaubt nicht, mal, nicht mehr eine Mehrheit an diese Erzählung, <lacht> ja.
0: ähm,
1: würde das glauben. Und ich, ich glaube, das wobei, ist die Schwierigkeit. Wobei
0: die Erzählung ja, aus einer europäischen Sicht zumindest auch nicht, ist, dass das bärtige Männer aus den Bergen Afghanistans waren, sondern es waren äh, studierte junge Männer. Aber klar, mit einem bestimmten afghanischen Hintergrund, ja.
1: Ja, ja, und ich habe das jetzt versucht, ein bisschen polemisch auszudrücken, mm. mm. das möchte ich schon noch gesagt haben, es ist selbstverständlich mm. komplexer. Ähm, und ich glaube, das ist das, die Schwierigkeit, und wo man auch aufpassen sollte, ist, dass man auch das nicht nur irgendwie in so eine, politisch rechte, komische Ecke schiebt, weil äh, die, es gibt Studien, die eben zeigen, dass alle Menschen eine gewisse Anfälligkeit für solche Verschwörungserzählungen haben und die Frage ist dann, für welche? Also
0: ja, ich glaube, also das ist von, von der Empirie her klar, dass Leute, die politisch an einem extremen Spektrum zu verorten sind, ähm, dass die eher dazu neigen, auch Verschwörungserzählungen zuzustimmen, als Leute, die eher sich im Mittelfeld befinden. Egal, ja. ob jetzt linksextrem oder rechtsextrem.
1: Ja. ja, genau, das ist so.
0: Leuk, ich frage mich gerade jetzt bei diesem letzten Punkt im Hinblick auf 9-11 und die unterschiedlichen Be Erklärungen, wie es dazu kam. Ich frage mich, ob man sagen kann, es ist sinnvoll zu differenzieren zwischen Verschwörungserzählungen, die sich beziehen auf eine... Gruppe von Menschen, der man unterstellt, dass sie sozusagen ein, eine große, umfassenden Plan zur eben Kontrolle der Welt oder zu Gesellschaften haben wollen. Also das wäre dann so die Vorstellung, hinter 9-11 steht eine riesige Masse an radikalisierten Islamisten, die letztendlich die ganze Welt beherrschen wollen. Während äh, Überlegungen steckt hinter einem bestimmten politischen Ereignis eine relativ klar umgrenzte Gruppe von Personen, die ein Interesse haben, ein spezifisches Ereignis herbeizuführen. Also wie eben zum Beispiel diese, diese Flugzeuge dazu zu bringen, in, ähm, in diese Türme hineinzufliegen oder wie das Attentat des 20. Julis mit dem klaren Ziel Hitlers zu beseitigen. Das würde ich sagen, sind schon sehr unterschiedliche Erzählungen oder unterschiedliche Erklärungen für ein bestimmtes Ereignis. Und dementsprechend glaube ich auch, ist die politische Konsequenz und die gesellschaftliche Konsequenz, die aus diesen Erzählungen entsteht, eine andere. Wenn ich ein klar umgrenztes Täterfeld habe, dann ist das etwas anderes, als wenn ich von einer potenziell diffusen Masse ausgehe, die ich dann auch dementsprechend generell bekämpfen muss. Und da wird es jetzt aus meiner Sicht dann wirklich gefährlich, wie bei der jüdischen Weltverschwörung. Also wenn ich behaupte, eigentlich steckt die gesamte jüdische Elite, was ich schon mal fragen kann, wer das überhaupt sein soll, hinter bestimmten Ereignissen, dann kann das enden in einer grundsätzlichen Verfolgung aller Jüdinnen und Juden oder eben in der grundsätzlichen Dämonisierung sämtlicher Muslime.
1: Genau, quasi die Reichweite dieses, dieses Narrativs, auch ob es sich nur um dieses eine Ereignis handelt oder ob man dann eben alle möglichen Ereignisse der Geschichte dieser, dieser Gruppe zuschreibt. Das würde ich auch als sehr relevanten Unterschied zwischen diesen Erzählungen sehen. Und das, finde ich, ist auch aus wissenschaftlicher Sicht dann Bedeutsam, dass wir das irgendwie zu berücksichtigen versuchen. Mhm. Und trotzdem bin ich auch davon überzeugt, dass wir uns eben nicht zu sehr auch damit beschäftigen sollten, irgendwelche Dinge als Verschwörungstheorie noch besser zu beurteilen oder nicht, weil wir dann irgendwann vergessen zuzuhören, warum die Leute das glauben oder wie sie dazu gekommen sind. Weil ein, mhm. ein wichtiger gemeinsamer Nenner vieler solcher Verschwörungsnarrative, und darüber haben wir jetzt schon gesprochen, ist eigentlich, dieses Anti-Elitäre. Also es geht eigentlich mhm. gegen bestehende Autoritäten und gegen bestehende Strukturen. Und ich glaube, dass es hier auch an die Aufgabe der Wissenschaft ist, diesen Leuten zuzuhören, die eben gegen solche Strukturen etwas haben, auch wenn uns die Ideen oder die Herleitungen gefährlich oder problematisch erscheinen.
0: Ja, nur wenn man zuhört, kann man es überhaupt begreifen, worum es geht.
1: Ja. Genau, und ich glaube, die Religionswissenschaft kann das besonders gut, weil es eine Disziplin ist, die gelernt hat, Leuten zuzuhören, ohne zu beurteilen, ob das, was sie jetzt glauben oder machen, irgendwie sinnvoll oder nötig oder wie auch immer man das sonst nennen hm. würde, scheint.
0: Ja, ja, da würde ich dir zustimmen. Das ist dann eine ja, vielleicht auch politische Einordnung, die dann, sehr relevant werden kann, die aber zunächst mal zu trennen ist von der äh, religionswissenschaftlichen Einordnung eines Phänomens. Ja. Vielen Dank. Das war in dem Fall jetzt mit Leugba Wiedermann, auch einem Religionswissenschaftler der Nachwuchsgeneration, Erleuchtung garantiert, alle zwei Wochen am Freitag und ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und ein Dank wieder an Redaktion und Technik von Andi Gredig und der Podcast Schmiede.